0: su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos todos y todas... ...a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...hoy es martes 25 de junio de 2019, son las seis y media de la mañana... Saludamos a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
4: Muy buenos días,
3: chicos. Oye, antes de nada, Leticia, gran noticia. Tu obra de teatro, la obra que, que escribiste, en esta casa pasan cosas. Eh, se va a poder ver en Madrid, si no me equivoco. Sí,
4: señor, se ve en Madrid
3: eh, hoy y mañana. Uy, qué bien, pues qué ver, bien. Qué...
4: Hoy y mañana lo tenéis en el Teatro Luchana mira, sin haberlo deseado, de hecho, un pareado, a las
3: 8 de la tarde. O sea, que estamos muy contentos. Otro
5: éxito más en, en tu carrera y saludamos también a Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Leti Sánchez y buenos días a todos, asturianos y asturianas. Días buenos,
3: entre comillas, porque bueno, parece que el verano no termina de,
5: de llegar. Brilla por sí, su
3: ausencia el verano en sí, Asturias.
5: Sí, es la primera semana completa que vamos a vivir de verano, esta que estamos estrenando prácticamente ayer y hoy, pero... No, no llega el verano Cielos nubosos, posibles chubascos que van a ser más probables En las zonas de la cordillera y temperaturas mínimas de 14 y máximas de 23
3: Dos apuntes rápidos Hoy es el día de la gente de mar Y hoy es el día mundial antitaurino Comenzamos, amigos, amigas. Victoria Federica de Borbón ha celebrado su puesta de largo. Sí, uh -huh. eh, cumplió 18 años hace Bien. unos meses y celebró una gran fiesta en la finca de El Chaparral, una finca perteneciente a unos aristócratas. Y ahí se juntó con unos amigos, 150 amigos, fiestón. Y, ah, los de clase. Sí, lo típico. Y Victoria Federica, vestida con un Lorenzo Caprile a medida se paseó en la fiesta, atención, esto no es broma, con un minicerdo en brazos. Un minicerdo envuelto en la bandera de España y de fondo sonaba camela. <risa> Insisto, Leticia Sánchez, esto no es broma. Ya que, ya que es un tema polémico y que ha dado mucho que hablar, vamos a preguntarle a la propia Victoria Federica, que está con nosotros. Buenos días, Victoria.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, señores y señoras. ¿Cómo surge esta idea de, de hacer una fiesta para
3: celebrar tu puesta de largo?
1: Pues fue cosa mía, porque como voy a pocas fiestas, le dije a mi superpandy de ir a la espicha del terrastur un jueves porque tocaba Saracangas. Y me dijeron mis amigos que no, que no, que no. no. Que no.
2: Todas las cosas.
1: Bueno, así que al final elegimos una finca sencilla el chaparral y pusimos camela de fondos, ¿vale? 150 personas, así una cosa entre amigos sencillín, ¿eh? Sí, una cosa sencilla, ¿no? Es sí, sencilla. los íntimos. ¿Una ficha? ¿Eh? ¿Unas pichas? Sí, unas pichinas. Sí. Pizza. ¿Así que, que eres fan de Camela? Hombre, muchísimo, muchísimo. De pequeña me llevaron al conservatorio e incluso aprendí a tocar cuando zarpa el amor con el violín, ¿eh? Porque yo paso de Vivaldi esas mierdas.
3: ¿Quién te regaló este, este cerdo y cómo se llama? Mi amigo Toñín. Eh, ¿Digo, bien. cómo se llama? Toñín. No, ese es el que te lo regaló. Sí. Sí, vale. sí,
1: mi amigo Toñin de Noreña fue el que me regaló el cerdo, ¿eh? Que Toñin es el fiu de Carmina y Vicente. Vale, es el que te lo regaló. Ese es el... ¿Eres? Sí. ¿Y el cerdo cómo se llama? ¿El nombre del cerdo? Ah, sí, hombre, es Víctor Hugo Carlos Juan Federico de Borbón, ¿eh? Que ya se sabe usted que a nosotros los borbones nos gusta poner nombres muy largos, ¿eh? Pero bueno, yo le llamo Gochín, ¿eh? Ah, eh, Gochín. Gochín, así Se llama eso, todo eso, pero tú le llamas Gochín. bueno, claro. Está aquí conmigo, si quiere, ¿eh? Quiere a ver, que... ver Gochín, diles algo aquí a los bacallos, hombre. Ahí lo ah, tienes. mira, mira. mira ¿viste? Ahí está. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. ¿Y qué tal, qué tal se porta? ¿Da mucho la lata en casa el cochino? No, 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 nada, porque se pasa el día comiendo, durmiendo. Eh, no es muy activo, que digamos. En este sentido, se ha adaptado bien a la dinámica familiar. Ah. Real.
3: Bueno, Victoria Federica de Borbón,
1: gracias. De nada, hombre, cochín, diles adiós. Ah. Ahí está, hombre. Venga. Me da miedo. Hasta luego, estate quieto, hombre. Tate quieto.
3: Un día como hoy, de 1946, se publicaba uno de los mejores libros del siglo, El Diario de Ana Frank. Un libro que todos tenéis que leer, muy útil, muy necesario y ahora más que nunca. Leti, muy básico, muy sencillo para la gente que esté un poco despistada, ¿de qué va el diario de Ana Frank y por qué tenemos que leer este libro? Bueno,
4: pues Ana Frank era una, era una niña holandesa que estuvo judía, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo escondida en el, en el desván de, bueno, de una familia que decidió, que decidió esconderlos. Entonces, eh, este diario es toda, como bien dice su nombre, es toda... Toda la evidencia de ella, el día a día de ella, escondida, perseguida, sin entender nada, con miedo, sin saber pues cuándo les van a coger, sin saber por qué están ahí, sin saber por qué les persiguen por esos judíos. Y todo esto mezclado, aparte, con bueno por los pensamientos típicos de, de una niña de su edad. Eh, para los que no lo sepan, eh, Ana Frank y su familia finalmente fueron apresados Ana Frank murió en el campo de concentración, murió de, de neumonía, murieron todos los de la familia, excepto su padre. Pues su padre el único que se salvó, quien rescató el diario y quien posteriormente lo publicó.
3: Claro, es una lectura que, que acerca mucho esta tragedia al gran público porque hablamos de de lo que estamos diciendo, ¿no? de una chavalina normal, con sus deseos, con sus sueños, que le empiezan Eso a gustar es. los chicos, sus, sus cosas de, de chavalina, pero que se ve inmersa en, en este hecho tan terrible.
4: Efectivamente, entonces cualquier niño adolescente que lea ese diario puede decir, es que Ana Anaham perfectamente podría ser yo, efectivamente, y todos estamos expuestos a que Realmente nos pasa esto, esta, esta cosa tan incomprensible de una persona absolutamente normal, como puede ser cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros, que de repente se vea perseguida y posteriormente asesinada, ¿por qué? Pues nada, esto es el diario de Ana Frank.
3: Pues en estos tiempos en los que en algunas ocasiones se blanquea tanto eh, determinados hechos, es muy recomendable el diario de, de Ana Frank para comprender qué sucedía entonces y, y de estos como oye el reflán? De estos barros vienen estos lodos, como Estos
4: lodos estos barros, estos lodos. Ahí está Y también recomendable para adultos, ¿eh? Que parece que he hecho bastante hincapié en los en los, cuentos, los Para todos, para porque todos es una, es una, Porque es una primera es un primer acercamiento de lo que fue el holocausto lo que fue la, la, la Segunda Guerra Mundial pero es un, es un libro que te lees de adulto y de traumatizar de la misma manera
3: El diario de Ana frank amigos Luz de...
2: Por rosas por la calle Nubes que tratan De atraparme Algo no va bien, algo está Cambiando, me río Sin querer tirado en el asunto
3: 6 y 39 minutos de la mañana, ahí sonaban los obetenses verde canalla y la canción Luces. Hoy es martes 25 de junio de 2019.
0: En toda Asturias, RPA. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
3: Amigos, amigas, nos vamos hasta Mieres, detenido el dueño de una floristería por vender
5: marihuana. Bueno, tiene sentido. Sí, la marihuana, sí, sí, sí. ¿dónde sí, tiene que claro. estar? En una floristería. Claro. Sí, sí. La Policía Nacional ha detenido al propietario de una floristería por un delito contra la salud pública en Mieres, por, como dices, vender marihuana en su establecimiento. Según ha informado en nota de prensa la policía, se estableció un dispositivo de vigilancia con el que se confirmó ojo, la gran afluencia de jóvenes al local sin ningún interés por las flores. Claro que era
3: raro. Maravilloso. ¿Qué colas en la floristería? ¿Cómo se ha puesto de moda en Mieres el
5: tema este de las flores? los gladiolos, los claveles. Bueno, comprobaron que el detenido tenía 70 plantas de marihuana en el establecimiento.
4: Pero a mí me encanta lo de estos jóvenes sin ningún interés por las flores. Oye, pero ellos qué saben. Pero, oye, ahí hay un grupo de gente que parece que no tiene ningún interés
3: en las flores. Maravilloso. Oye, ¿y si te gustan los centros? Claro, sí, ¿Eh? la botánica en general. Claro, si claro. te gusta
4: la botánica... O oh, yo que sé, hijo, ¿tú sabes lo que relaja plantar gladiolos y todo esto? Uf,
3: o sea, no, relaja más lo otro, bien. parece ser. <risa> es bueno parece ser, sí. <risa> otro suceso, atención, la nueva España nos regala esta noticia. <risa> Roban el alerón de un Citroën Saxo en muros del nalón. Ojo este robo. Un joven ha sido detenido en muros del nalón como presunto autor del robo de un alerón de un Citroën Saxo valorado en 450 euros. El alerón. El coche poco más. sí, pues nada, esto fue de madrugada, el amigo del dueño del coche le envió un mensaje y dijo «Oye, que hay un tío aquí que te llevó el alerón, que te lo robó». Y entonces ya pues le pillaron y ahí está, ¿no? Así que, amigos, que tengáis un Citroën Saxo, ¡cuidado con los alerones! que se cotizan ¿y
4: cómo lo quitó? yo también eso, es una cosa que a mí me preguntan o sea, ¿cómo lo quitó? no sé tenía instrumento instrumental en, en ese momento mira. iba a poner bolso con eso eh, no, no sé no sé, por curiosidad era...
5: he buscado Citroën Saxo segunda mano en internet y me aparece Citroën Saxo 1.5 diésel 650 euros el coche entero ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos! De cinco puertas. Es cierto que tiene bastantes kilómetros, tiene unos 200.000. Pero a lo bueno, mejor este era,
3: era cupé o era, estaba tuneado, <risa> vete a saber.
4: O lo ¿Qué quería de ese
5: color, yo qué sé. ¡Ay, qué
3: maravilla! <risa> Cuidado, amigos de Muros del Nalón, que tengáis un citrón en saxo.
5: ¡Cosas que no interesan!
3: <risa> Oye, ¿Qué? ¿qué le pasó a tu madre con el móvil este Ay, calla, fin de semana?
5: ¡Calla, calla! Me llama mi padre y sí. me dice, se le estropeó el teléfono a tu madre... Dije bueno, no pasa nada, pero se iban de vacaciones. Y entonces dijo mi padre, hay que comprarle un teléfono a tu madre porque lo utiliza mucho y es verdad que mi madre está todo el día mandando whatsapps al grupo de whatsapp de bueno, la familia, eh, haciendo fotografías. ¿Qué tiene de malo eso? No, no tiene nada de malo. El problema es que me encargaron a mí que fuera a comprar un móvil para mi madre. Y bueno, eh, Bueno, cojo disfruta. el coche, espera, espera, cojo el coche y voy al centro comercial a Oviedo. A, una, a un gran almacén que todos conocéis donde venden cosas de electrónica. Sí. Y pregunto por el teléfono móvil que quería mi madre, que era de capacidad 64 gigas. Sí. Pues no lo tenían. Vaya por Dios. Solo tenían el de 32. Llamo a mi casa. Mamá, que no hay el de 64, hay el de 32. Pues no lo quiero porque tiene muy pocos gigas. No te preocupes, compro yo uno. Lo busca ella y lo encuentra en Avilés. A todo esto yo me había desplazado 30 kilómetros. Y si para te he el... dicho antes ella... Bueno. vale bueno, bueno Fue ella vale. a comprarlo. Lo encuentra y lo compra. Sí, bien. Y yo, Estupendo, ya está. Problema solucionado. Pues no. Oye, ¿puedes volver a Avilés? Yo había quedado en Gijón. ¿Puedes volver a Avilés para configurármelo? Entonces... Tuve no solo que hacer el trayecto para intentar comprar el teléfono en Oviedo, sino que volver de Oviedo a Avilés a configurarle el teléfono a mi madre, es decir, instalarle el WhatsApp, el Facebook... Y luego, y luego la cuenta de Google, Avilés, y luego, Gijón. y
3: luego volví a Gijón. ¿Cuántos kilómetros hiciste por usar el lo del móvil hice de tu madre?
5: 150, 160 <risa> kilómetros para no comprar un teléfono móvil y que lo comprase ella.
3: ¿Pero por qué tiene tanta urgencia a tu madre en, en que le configures el móvil? Ah, Bobu,
5: porque iba de vacaciones y quieres sacar fotos. Yo qué sé. Cosas que no interesan.
2: sing the can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make but can't be made. No one you can save but can't be saved.
3: menos cuarto de la mañana, un día como hoy de 1967, los Beatles actúan por última vez en televisión, donde graban vale. el tema All You Need Is Love. Es decir, este tema que, que está sonando. Seguimos.
0: Esta es tu radio. RPA. RPA. Ay, ¿qué ha pasado? Os cuento. Desayuno con liantes. Lo estamos petando. Fantástico. Son como dos mundos. David Rionda y Rubén Morillo. Están siendo investigados.
4: Qué fuerte. Es muy bonito además cómo está hecho y cómo... y como tal. ¡Bravo! Y... Bien muy bien. Chabab, muy bien. Muy bien, no se puede decir más con menos. Claro que sí.
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes, RP a la Radio Autonómica de Asturias. El piloto de motos Jorge Lorenzo nos ha deleitado con la siguiente frase. El otro día le preguntaban en una entrevista por el rendimiento de su moto, por el depósito de la gasolina, por circunstancias de una carrera. Y dijo lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Einstein no inventó la bombilla con 20 años sino que la inventó pues con la edad con la que la inventase él ahí está
5: maravilloso.
3: Eh, una frase que lo no tiene todo porque obviamente eh, Einstein no, no inventó, inventó la bombilla, la bombilla. No. de hecho cuando Einstein ya andaba por ahí con sus teorías de la relatividad etcétera pues ya había bombillas no
4: solamente es esta Sino que es un marianismo maravilloso. O sea, él este no inventó la bombilla con 20 años, sino a la edad en la que la inventó. Sí, sí. Sí, es muy rajón. Sí, es muy rajón. Sí, es, 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 un, es, un, es un muy rajón. De todas formas, bien, es, es una patada bastante grande decir que Einstein inventó la bombilla. Pero bueno, al fin y al cabo, este chaval es deportista, o sea, es piloto. Pero hay patadas tremendas que dicen prácticamente a diario eh, los políticos o gente que ocupa eh, lugares donde el saber es importante y los datos son importantes
3: Pues hemos preparado unos cuantos gazapos de famosos gazapos bastante vintage, pero que tienen su gracia. Empezamos por Sofía Mazagatos, modelo, bueno, que se hizo maravillosa, maravillosa. maravillosa. Se hizo célebre por aquello de estar en el candelabro. El candelero. Sí, en vez de candelero, candelabro.
1: Candelabro.
3: Pero nos regaló otras muchas perlas. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron por su película favorita y esto dijo Sofía. A
1: mí, por ejemplo, esa película que me apasiona y que un poco siempre, desde desde que la, la primera vez que la vi me, me apasionó, fue, con fue con desayuno, desayuno con brillantes. Fue desayuno con brillantes. Desayuno con brillantes.
3: Otro de, de Sofía. Pues eh, a Sofía la prejuzgaban, le ponían logotipos,
1: ¿sí? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que, que soy bastante discreta y bastante sencilla, ¿no? Aunque la gente eh, trate un poco en, en ponerte esos logotipos que te ponen, ¿no?
3: Eso, ¿Te ponen logotipos? Logotipos, <ríe> sí, bueno, bien, bueno, bien. Ana Obregón, oh. maravillosa también. Ay,
4: bueno, bueno, bueno.
3: Musa, musa. Ana Obregón con los periodistas, mira lo que les pide.
4: A, a ver si os podéis esgrimir las neuronas. Esgrimir las neuronas.
5: A ver si os podéis esgrimir las neuronas y una... las es, ¿no? Eso ya quedó, lo de esgrimir las neuronas
4: Eso ya quedó como frase mítica.
5: Y ya la última,
3: el extorero
5: Ortega Cano
3: Acude a un evento solidario Contra la droga Y el hombre pues se viene arriba Y dice lo siguiente
6: Todo por la droga
3: Todo por sí, la droga Todo ¿eh? por la droga
6: <risa>
3: <risa> ¡Viva el vino! Ay, Dios mío Y seguimos hablando de famosos, hace ya varias semanas que no hablamos de Paula Echevarría. A Paula Echevarría le va muy bien en su profesión, en el amor, pero a su novio, a Miguel Torres, que ya es futbolista, parece que lo suyo no le va tan bien.
6: Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Hoy en las Paula News os voy a hablar más de Miguel Torres que de Paula, pero bueno, también le afecta a ella. Sabéis que la pareja lleva una relación a distancia y lo llevan bastante bien y se ve mucho. Quizás es este el motivo por el que la afición del Málaga le reprocha a, al propio jugador, a Miguel Torres, que esté más centrado igual en los amoríos y en ver a Paula Echevarría y andar por ahí de cenuca y salir por la noche, que en lo verdaderamente importante que es su trabajo y trabajar para su equipo, para el Málaga. Entonces en el último partido la afición se cabreó bastante, ya que su equipo, el Málaga, fue derrotado ante el Deportivo de La Coruña. En un partido muy decisivo que se jugaba en el ascenso. ¿Y qué hizo la afición? Pues abuchearlo. Tras el partido, Miguel Torres dio una rueda de prensa donde dice que a la afición no le puede pedir nada y que no le gusta a ningún jugador que, que le piten o que haga un recibimiento de este tipo, pero que se siente muy querido en Málaga, siempre se ha sentido, y que respeta muchísimo a la afición. Y que a las críticas le gusta afrontarlas para evolucionar y madurar. Así que bueno, de los errores se aprende y así son las cosas. ¿Un pequeño cabreo de la afición os parece justo mezclar lo personal con lo profesional? ¡Juzgad vosotros mismos! ¡Un saludo!
3: Siete minutos de la mañana. Ahí sonaba el cuélebre de Víctor Manuel. Si os acabáis de levantar, muy buenos
5: días. En RPA damos noticias. Toles noticias. nada más noticias. RPA. La autonómica. HTTP. Dos puntos.
2: Barra, barra. punto Desayunocondiantes.com No olvide visitar nuestra página web...
3: Eti, ya sé yo que a ti te gustan mucho los estudios científicos estos de... ¿Un estudio revela qué tal? ¿Un estudio revela qué cual? Me apasiona que haya dinero para hacer esos estudios. ¿no es fácil? Pues atención... Un estudio, además, un estudio Made in Spain revela que beber cerveza, ojo, cerveceros, os va a encantar, beber cerveza es mejor que usar cremas antiarrugas.
5: Sí, cuidado. Así es. Un estudio de la Universidad de Valencia, pilotado por la doctora Pilar Codoñer-Franz, del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, asegura que la cerveza oh. es capaz de combatir el envejecimiento de manera más eficaz que las cremas antiarrugas. Y según pues el yo estudio. Pues sé, sé
3: yo de muchos que, que van a llegar a los 60 como si tuviesen 16.
5: <risa> Según el estudio, los antioxidantes de la cerveza combaten de manera muy efectiva a los radicales libres, que son las moléculas responsables del envejecimiento de la piel. ¿Cómo se llaman las moléculas? Radicales libres. Pero esto suena, no sé, a... ¿A qué? A, a frase de Eduardo Inda. Sí, podría ser. Bueno, pues son los responsables de nuestro envejecimiento. Atacan las células vivas, lo que provoca que nos oxidemos más, que tengamos más arrugas, que nuestros huesos se debiliten, que, nos, eh, no sé, que estemos faltos de hidratación... Entonces, este descubrimiento asegura que la cerveza ayuda a combatir a estos dañinos radicales libres. O sea, que tú si te miras al espejo y ves una arruga y te ves más mayor... Un radical libre. Y es culpa de
3: los radicales Ahí libres. Ahí lo tienes. Y a,
4: y, a, y a tomarte una pinta. Y listo. <risa> y dices, coño, una arruga. Paco, vamos para el chigre. Pinta para acá, pinta para allá... Yo, permítas que me lo ponga en duda. Lo pongo en
3: duda. Esta es la típica excusa que, que, que dice alguien: Acabo de escuchar en la radio que la cerveza es buenísima. Y,
5: y venga, y, y, y se toma siete. No. También te digo que para, para combatir la falta de hidratación con beber agua también sirve, ¿eh? No hace falta beber, porque es que lo ponen como si solo pudiéramos beber cerveza, caray. Eso me pasa a mí a veces cuando vamos a comer, que, que Rubén se muere de risa, que digo, ah, es que tengo
3: mucha sed, una cerveza con gaseosa. Y yo, Rubén, coño, pide agua. Y no, pues, es que tengo mucha
5: sed.
4: A mí me pasa, a mí me pasa también, ¿eh? Yo cuando tengo sed, bebo agua, pero cuando tengo mucha, mucha, mucha sed, yo solo pienso en una Coca-Cola con Yoli y con limón, es lo único que se me viene a la cabeza. Y me dices, agua, yo quita para allá agua, solo quiero eso, sea de verdad...
3: Pues otro estudio, seguimos con otro estudio, atención, vosotros. Aquí, es que aquí no dejamos
4: de estudiar, hombre. Nada.
5: Nada. ¿A qué hora cenáis vosotros? Más o menos. Brr, depende, pero lo más pronto que pueda. Si puedo cenar a las ocho, ocho y media, mejor que a las. Mira, 3. pues como yo. Sí, pues lo y
4: lo yo también. Ah, también. <risa> y yo también. Si puedo cenar a las ocho, ocho y media, mejor, porque yo me acuesto muy temprano y luego ya. De hecho, si puedo hacer merienda cena, que es un tema que me encanta. Eso. Si puedo hacer merienda cena,
3: mejor que todo lo demás. Bueno, pues vamos a descubrir por qué cenar temprano y bueno. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, hola, Aliantes. Muy buenos días para todos. Hoy, volviendo con la operación bikini, recordaréis que siempre se ha recomendado cenar prontito y ligerito si no queréis engordar muchito. Pues ahora ya sabemos que, para ser exactos, la hora de la cena también influye en el peso de la gente y que existen ciertos hábitos que afectan el aumento de los kilos, tanto incluso como la comida que ingerimos. Así que, atención, tal información se la tenemos que agradecer a un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado en Denver, que durante una semana estuvieron registrando patrones de sueño, actividad física y alimentación en 32 participantes con sobrepeso para detectar qué hábitos contribuían al exceso de los kilos, y observaron que... Aunque la duración del sueño nocturno era parecida en todos, unas 7 horas, las personas que comían más tarde también se dormían después, por lo que concluyen que comer más tarde se asocia a un índice de masa corporal más elevado y también a mayor grasa corporal. Así que ya sabéis, si una buena costumbre queréis tener, merienda cena debéis hacer, un saludo y hasta la próxima.
3: El programa completín el que hemos tenido hoy, hemos hablado de un montón de, de temas, hemos contado un montón de noticias y mañana a las seis y media de la mañana, como se suele decir, más y mejor. Así que os esperamos. Y entre tanto nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Desayuno Coliantes, en Facebook, Desayuno Coliantes, www.rtpa.com y www que dicho no, www.rtpa.es, radio a la carta, ¿Sí? y www.desayunocoliantes.com. Ahora sí, ¿de acuerdo? Y a continuación en RPA, las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Gracias, hasta de mañana. Nada, hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, un abrazo, hasta pronto.
4: ¡Otro, chicos! ¡Un beso!